0: A bien lu le titre, c'est un podcast sur la Suisse. Pourtant, à aucun moment il ne sera question de ID, banque, montre ou chocolat. Je voulais te parler de ce pays au-delà des clichés et donner la parole à ceux qui y vivent. Tu vas voir, on va partir à la découverte d'un véritable laboratoire citoyen dans lequel il y a peut-être de bonnes idées à piocher pour inventer ensemble le monde de demain. Sais-tu pourquoi personne ne connaît le nom de la présidente suisse Qu'il y a quatre langues officielles, 26 cantons qui fonctionnent comme des entités autonomes. Que c'est l'exemple que la démocratie directe, ça marche. Pourquoi il n'y a qu'un minuscule rayon de yaourt dans les supermarchés Ce qui rend les trains suisses uniques au monde Et pourquoi on n'a pas le droit de tondre sa pelouse le dimanche Je vais te raconter la Suisse comme seuls ses habitants la connaissent. C'est un véritable voyage immobile que je t'invite. Détends-toi et suis-moi. On part à la découverte d'un pays tout proche et pourtant méconnu. L'été dernier, je suis partie en voyage en Suisse. Comme à chaque fois que je vais là-bas, j'ai d'abord été happée par la beauté des paysages. Mais au fil des jours, j'ai eu envie d'aller au-delà de la carte postale et de comprendre comment fonctionne ce pays pétri de contradictions. Et j'ai découvert que la Suisse a un modèle citoyen fascinant. Du coup, je me suis dit que ce serait intéressant d'inviter quatre lectrices qui vivent là-bas à te raconter la Suisse, sans tabou ni cliché. Alors, un matin, je suis partie en train à leur rencontre pour leur demander de m'expliquer leur pays. Merci à Françoise, Géraldine, Laurence et Valérie de m'avoir accueilli. On dit souvent que tout est politique. Mais ici, c'est peut-être encore plus vrai qu'ailleurs. La Suisse est une des plus vieilles démocraties du monde, qui fonctionne depuis le Moyen-Âge sous forme de démocratie semi-directe. Par exemple, la Landsgemeinde, où tous les habitants se réunissent sur une place pour voter à main levée, existe depuis 1231. Mais déjà... Parler de la Suisse comme d'une entité unique est peut-être une erreur. La Suisse, c'est un regroupement de 26 cantons
1: où quatre langues officielles cohabitent
0: sans qu'aucune ne prédomine. Françoise.
1: Alors c'est non seulement un ensemble de 26 cantons, c'est clair, et c'est aussi trois pays en un. C'est euh, un pays où on parle français, la Suisse romande, un pays où on parle euh, allemand ou où... Suisse allemand, Suisse, le dutch, Puis euh, nos amis du Tessin, de l'autre côté des Alpes, qui sont clairement plus italiens que suisses. Hein. Donc euh, on voyage énormément dans ce, dans ce pays. Trois pays en un Ça c'est intéressant. Mais
0: est-ce que les différences culturelles sont si nettes que ça Valérie
2: on s'entend bien, mais on s'apprécie pas forcément. On est très différents. On, on est culturellement différents entre euh, les Suisses alémaniques qui vont être beaucoup plus carrés, euh, Les Italiens sont euh, dans leur Dolce Vita, euh, un peu coupés, avec une vie magnifique et des lieux magnifiques. Et puis les grisons dans des montagnes en minorité.
0: Donc, si je comprends bien, chaque partie de la Suisse vit
1: dans l'influence des pays qui l'abordent. Est-ce que les Suisses francophones sont proches de leurs voisins français Oui, clairement. La Suisse romande fonctionne avec la France. Les références sont françaises. Quand les, les ouvrages, les manuels scolaires, par exemple, n'existent pas en, en Suisse romande, on va chercher des, des manuels français. Et puis, on a euh, notre fameux Rösti-Graben, qui est cette, cette frontière du Rösti entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. Le Rösti-Graben je suis désolée, je ne le dis pas aussi bien que Françoise.
0: Mais euh, c'est une expression suisse-alémanique qu'on pourrait traduire par « le fossé du rejeti ». Le rejeti, tu sais, c'est cette galette de pommes de terre typique de la Suisse germanophone. Mais pas question de cuisine ici. Ça désigne la frontière linguistique entre Suisse allemande et francophone. Pas la frontière physique, mais une frontière non naturelle qui marque un fossé culturel entre les deux côtés du pays. D'ailleurs, en parlant de l'allemand, est-ce que c'est exactement la même langue qu'en Allemagne Laurence.
3: Ah, le suisse-allemand, non. T'as l'allemand, mais le suisse-allemand, c'est par contre... On... Le suisse-allemand, c'est générique, mais t'as le lucernois, t'as le bernois, t'as le singalois. Moi, j'ai une amie qui parle bernois et lucernois, mais elle ne parle pas le singalois. Donc, euh, si t'as des... si quelqu'un qui a décidé de te parler en patois, tu peux t'amuser. Hein.
0: Oula, ça commence à devenir compliqué, cette affaire. Donc en plus des quatre langues officielles, il y a aussi des dialectes par canton. Et au quotidien, comment ça se passe Géraldine.
4: Euh, si vous allez faire vos courses à la Migro, vous prenez une plaquette de chocolat, euh, tout écrit en trois langues
0: Du coup est-ce que vous apprenez plusieurs langues
4: Les présidents de Confédération parlent tous euh, les langues nationales et euh, on est sensibilisés en fait, euh, des tout-petits en fait, à, à l'apprentissage des langues. Bah, moi, ma fille qui a 9 ans, elle a déjà commencé l'allemand et elle fait l'italien en option à l'école pendant sa pause de midi. C'est son
2: choix parce qu'elle avait envie de l'apprendre et qu'elle pensait important. D'accord. Et vous arrivez tous à vous y retrouver et communiquer Comment est-ce que tout ça fonctionne C'est la magie suisse. On est docile. Mais alors, ces quatre
0: langues, est-ce que c'est plutôt une faiblesse ou une force
2: Mais, euh, je pense que c'est une force en fait
4: d'avoir euh, quatre régions différentes parce que ce n'est pas des régions qui s'affrontent. Ça, ça a pu l'être par le passé sur certains sujets politiques où ça diverge. Mais je pense que vraiment, euh, le Suisse ne se définit pas par sa région linguistique, se, se définit par son drapeau à croix blanche.
0: Je trouve ça super intéressant de considérer que la différence est une force et que les compromis sont nécessaires pour avancer ensemble. D'ailleurs, le compromis, la valorisation des différences et l'implication de chacun c'est vraiment au cœur de la vie politique en Suisse.
4: c'est assez spécial ouais, comme, comme pays en termes de politique, parce que on, on a notre, euh, notre conseil fédéral qui est à Berne, donc la capitale, où il y a sept conseillers fédéraux qui euh, chacun à son tour prennent la
0: présidence du pays pour une durée d'un an. Attends, es en train de m'expliquer que le président suisse change tous les ans Chaque année. D'ailleurs, on ne connaît jamais notre président. Mais moi-même, je me disais, c'est bizarre, je ne connais
2: pas le nom du président ou du premier ministre. D'un coup, j'ai quand même vérifié, et là j'ai compris effectivement non mais nous non plus <rire> nous non plus parce que effectivement ils sont on, on est l'une chambre qui ensuite élue des autres personnes waouh <rire>
0: Vérification faite, c'est une femme qui est devenue présidente de la Suisse depuis que j'ai enregistré ce podcast. Donc, le président tourne chaque année parmi les sept conseillers fédéraux de différents courants politiques. Et c'est une
4: petite formule magique en fait, avec des gens de plusieurs bords politiques, pour retrouver en UDC. Donc, c'est des gens que en France on qualifierait d'extrême droite. Il y a des gens du centre, il y a des centres de gauche, il y a des écologistes, et ils travaillent en fait tous ensemble parce qu'on part du principe en Suisse qu'il n'y a pas une vérité qui est la bonne, mais que c'est la combinaison de toutes ces forces politiques qui peuvent donner ce qui s'appelle la formule magique pour gouverner le pays de façon efficace. Et ça, et ça fonctionne vraiment bien parce que c'est vraiment respecté et surtout, ils se respectent énormément entre eux. Alors il y a les votations pour élire ben, justement toutes les personnalités politiques, puis il y a aussi tout, ce, tout le système de référendum qui est, euh, qui est en place, c'est-à-dire que tout citoyen suisse peut euh, tout d'un coup se dire « Non mais ça, je ne suis plus du tout d'accord, il faut que ça change. » À partir du moment où il a récolté un nombre de signatures suffisant, il peut aller déposer son initiative à Berne, et euh, cette initiative va être soumise au Parlement, et si le Parlement décide que c'est effectivement un sujet sur lequel le peuple peut devoir décider, ben tout le peuple va voter sur l'initiative de ce seul
0: citoyen. En fait. La formule magique dont parle Géraldine, c'est la répartition proportionnelle des voix des électeurs pour former le Conseil fédéral. Concrètement, c'est la présidence du pays. Il est constitué de sept membres, en incluant dedans un maximum de partis différents. Donc l'idée, c'est vraiment de permettre à chaque parti d'être représenté au mieux à la présidence du pays. C'est pas inscrit dans la loi, mais tous les partis respectent cette règle de la formule magique pour garantir ensemble la stabilité politique du pays. Mais ce n'est pas le seul outil politique unique à la Suisse. Elle a aussi un système de démocratie semi directe qui multiplie les votations.
2: Euh, n'importe quel citoyen peut lancer une initiative ou un référendum sur un sujet. S'il obtient euh, un certain nombre de signatures, ensuite ce sera euh, soumis au Parlement et possiblement passé en votation.
0: Donc, si j'ai bien compris, n'importe qui peut proposer de lancer un référendum
2: Oui alors, les, il y a les référendums, on, on a
4: les, mais ça va même plus loin, parce qu'il y a les nationaux, donc ça concerne tout le monde. Par exemple, chez une révision, je ne sais pas, sur la loi, sur l'AVS, chez nous, c'est la retraite. Euh, ça va concerner tous les Suisses, donc ça va être une votation qui va être nationale. Ensuite, il y a les scrutins qui sont cantonaux. Donc, à ce moment-là, c'est, euh, ça concerne vraiment, je ne sais pas moi, l'éducation, euh, dans le canton de Vaud, euh, ils veulent mettre ça ou ça en place, ou euh, quelque chose lié aux soins ou à la santé, c'est cantonal. Et puis, il y a même les, les votations qui sont communales, c'est-à-dire que dans chaque Village, il peut y avoir des choses sur lesquelles on est amené à voter. Et à ce moment-là, ben, on peut se retrouver avec une enveloppe de votation avec un sujet national, un sujet cantonal et un sujet communal.
0: Autre spécificité suisse, les députés siègent une partie de l'année seulement, ce qui leur permet de continuer à exercer une activité professionnelle à côté. Ils se réunissent quatre fois par an pour des séances de quatre semaines. Ça leur laisse donc le temps de faire une carrière professionnelle. de Suisse sont des professionnels de la politique qui font carrière uniquement dans cette sphère. Mais est-ce que c'est un avantage pour le pays
3: Ils travaillent à côté, mais en même temps, moi, je trouve que c'est bien parce que ça leur permet d'avoir des réalités. Le fait qu'ils doivent travailler, qu'ils sont encore ancrés dans cette réalité-là, permet de voir quand même certaines réalités. Et puis bon, ici, tu verras ton notre syndic à Lausanne, tu dois se promener, il n'y a pas de souci. Il pourrait prendre le métro ou autre sans problème. Petite
0: précision. Le syndic, c'est le maire. Et Lausanne compte quand même 420 000 habitants, c'est la quatrième plus grande ville de Suisse. J'ai été interpellée par cette culture du compromis qui prédomine en Suisse. Plutôt que d'aller vers un possible affrontement d'idées, ici, on va toujours chercher un terrain d'entente, en essayant de comprendre les arguments des uns et des autres sans les juger. Voilà un exemple concret qui m'a frappé.
3: Ici à Lausanne, ils ont essayé de faire voter un, un centre d'injection pour les toxicomanes. Il n'est pas passé malheureusement, ah, ça c'est mon avis. Mais il est passé à Bienne, hein, euh, qui est un autre canton, qui est un canton bilingue. Hein. Mais il va repasser ici en Suisse, à Lausanne. Hein. Mais parce que ce pas les mêmes réalités, les gens n'ont pas la même vision. Puis quoi, le canton de Vaud, il y a beaucoup de paysans. Et les paysans ne vont pas... Parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils travaillent et ce n'est pas un jugement de valeur. Mais ces gens-là n'avaient pas la vision de ce que ça pouvait apporter à Lausanne, local d'injection. À Bienne, bah, c'était plus petit, donc ils ont pu voter euh, sans problème. Comme tu as un grand canton, le canton de Vaud, et y a un canton rural, c'est quand même notre grenier. Bah, bah, ils n'ont pas forcément la même réalité que ce que nous on voit à Lausanne.
0: L'exemple que cite Laurence est très intéressant. Les habitants du canton de Vaud ont été appelés à voter pour décider si on devait ouvrir, ou pas, un centre d'injection pour les toxicomanes à Lausanne. Bon, ça montre déjà à quel point les Suisses sont consultés. Difficile d'imaginer un tel vote chez moi. Mais ce qui m'a surtout interpellée, c'est qu'elle comprend très bien pourquoi certains habitants sont contre ce sujet. Elle entend leurs arguments, fait la part des choses de manière extrêmement mesurée. Et en filigrane, il y a toujours cette idée qu'on est certes différent, mais que l'essentiel est de trouver des compromis plutôt que de chercher à imposer ses idées aux autres. Je retrouve cette même notion dans la manière dont les Suisses valorisent leurs traditions sans y voir d'entrave à la modernité.
4: Oui, alors je pense que c'est vraiment un patrimoine culturel que tous les Suisses ont vraiment à cœur de transmettre aux plus petits à leurs enfants. Dont, ben, ça fait aussi partie du respect, je pense, du respect ben, des anciens, du respect de ce qu'on a maintenant, de ce qu'il faut faire attention. On n'a pas que des qualités, mais là-dessus, je pense qu'on est vraiment assez avant-gardiste, c'est-à-dire qu'on qu ne tirera jamais la, une, une pierre dans ce qui s'est passé derrière. On va plutôt construire sur ce qu'on a vu, sur ce qu'on a vécu, pour essayer de l'améliorer. Mais il n'y a pas vraiment de côté le passé, c'est pas bien. On fait que vers l'avenir. Il y a vraiment un, un très gros ancrage en fait de notre histoire. Et on est un pays quand même qui a plusieurs cultures aussi, donc ça nous, ça nous force aussi à s'ouvrir plus facilement peut-être aux autres, tout en restant très
0: proche de nos traditions, en fait. J'aime cette idée de s'appuyer sur ces traditions. Pas dans une démarche passéiste, mais d'y voir un terreau fertile, d'où peuvent naître de nouvelles choses. Oui,
4: c'est exactement ça, en fait. Et je pense que les gens ils construisent beaucoup là-dessus, c'est qu'on apprend du passé. On ne le rejette pas, on l'apprend.
0: Donc, les traditions sont vraiment vues comme faisant partie de l'identité même du pays Tant dans le passé que dans le futur. Le Suisse est quelqu'un de profondément respectueux des autres,
4: de son pays et des traditions qui vont avec. C'est
0: quand même un pays
4: rural, hein
3: il y a beaucoup de
0: paysans. Il y, a... il y a non seulement beaucoup de paysans ici, mais une manière de voir leur activité qui est très différente. Ici, l'agriculteur est non seulement vu comme un producteur de nourriture, mais aussi comme un partenaire essentiel pour entretenir le paysage. Les vaches, par exemple, font partie intégrante du patrimoine suisse et elles méritent tous les égards. Un truc qui m'a étonnée, par exemple... C'est qu'il est fréquent de trouver des distributeurs de sacs pour y mettre les crottes de ses chiens en plein alpage.
3: Ça avait été frappé qu'il y avait les sacs pour les chiens. Tu ne peux pas laisser les crottes de tes chiens près des pâturages. Ça passe dans les nappes phréatiques et elles boivent et elles mangent leur herbe et ça peut leur amener des parasites. Donc ça peut les tuer. C'est pour ça que, en tant que propriétaire de chien, tu es obligé de ramasser ton... les excréments de ton chien. Parce que ça peut porter préjudice à la faune à la flore et aux... aux vaches en premier. Et tu ne tues pas une vache comme ça. Ça coûte cher, une vache
0: ah ben effectivement, vu comme ça, c'est tout à fait logique. Mais les vaches ne sont pas seulement vues comme des productrices de lait. Les Suisses les considèrent comme des acteurs indispensables pour entretenir le paysage. Elles permettent par exemple d'entretenir les alpages pour éviter que les buissons n'y repoussent. Malgré toutes les contraintes, les agriculteurs continuent à les emmener sur les alpages chaque été, ce qui améliore la santé des vaches, valorise le paysage et permet de maintenir la biodiversité propre aux alpages. Que des exploitations à échelle humaine. En moyenne, chaque ferme possède 26 vaches, alors qu'en France, on tourne plutôt autour de 50. Du coup, ça favorise les circuits courts.
4: Moi, quand je vais chercher ma viande à Échalon chez mon boucher, ben, je sais, euh, il peut me dire la vache, euh, quel est son producteur, d'où elle vient, et puis euh, dans tous les villages. Alors, Lausanne, il n'y a pas tellement, mais en, en, de mon côté, où j'habite du côté d'Échalens, il y en a aussi beaucoup à la, à la côte, il y a beaucoup de marchés à la ferme. C'est des marchés un peu spéciaux, c'est-à-dire que vous avez euh, comme un espèce de conteneur ou comme une halle qui est prévu dans la ferme, puis vous allez, vous faites votre shopping, puis euh, vous calculez vous-même le prix, puis vous mettez les sous dans l'artillerie, vous payez qu'un lecteur de cartes il y en a, puis vous partez en fait, vous allez faire vos courses seuls.
0: Mais personne ne part avec les produits sans payer T'es sûr que tout le monde respecte cette règle
4: Ah oui, alors je pense qu'il y a personne qui oserait aller dans une ferme puis pas payer ce qu'il a pris. Ouais, non, alors je pense que ça ne traverserait l'idée de personne en fait.
0: Mais c'est génial Par contre, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup moins de choix qu'en France dans les supermarchés. Ça fait même un peu bizarre quand on rentre dans un supermarché suisse pour la première fois.
2: Quand on fait ses courses dans un supermarché, euh, en France par exemple, il y a un choix absolument impressionnant. Nous, sur le yaourt fraise, on en a trois choix. Euh, en France, c'est un rayon entier. Euh, donc ça, je peux comprendre que ça, que ça fasse bizarre. Euh, bah, parfois, à l'inverse, on a un peu l'impression d'être tiers monde et puis de ne pas avoir beaucoup de solutions, d'être un peu pris en otage de ce qu'on nous propose. C'est qu'il y a ça et rien d'autre. Oui, on n'a pas beaucoup en fait, de,
4: de marques. C'est assez drôle parce qu'il y a souvent bah, des Suisses qui bah, compris moi-même, de temps en temps, je fais en France pour chercher juste quelques trucs qui ne sont introuvables, genre les cubes de bouillon Knorr, je ne les trouve pas ici, donc je vais les chercher en France.
0: Effectivement, il y a plein de produits que je n'ai pas trouvés, et la plupart des marques qu'on voit dans les rayons sont suisses. Du coup, c'est très exotique de faire ses courses ici. Bon, je vous rassure, hein, il y a quand même un choix de dingue niveau chocolat. Les Suisses ont toujours le sens des priorités. Mais par exemple, du bon jus d'orange importé coûte une fortune. Donc, en Suisse, c'est pas compliqué. Je fais une croix dessus et j'achète que du jus de pomme bio et local. Et finalement, ça encourage à consommer des produits qui ont poussé au plus près du consommateur. Mais pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu de choix
4: Mais euh, ouais, en fait, on est très produits locaux parce que déjà aussi, euh, sachant qu'on n'est pas dans l'Europe, on a des normes en termes d'agroalimentaire qui sont extrêmement plus drastique en termes d'aliments, surtout en termes de... sur la viande. On, la, la viande doit répondre à des critères qui sont vraiment très précis. C'est pour ça aussi que c'est beaucoup plus cher. C'est que souvent, quand vous mangez une viande, vous pouvez vous-même savoir d'où elle vient, la vache.
0: D'accord. Donc, l'idée, c'est vraiment de privilégier la qualité, les produits locaux issus de petites exploitations plutôt que d'avoir beaucoup de choix et des prix bas. Et de pouvoir faire ses courses directement à la ferme, en circuit court. Je trouve ça super intéressant. C'est une idée qui émerge un peu partout dans le monde, mais finalement, ici, ça se fait depuis longtemps. Bon, certes, avoir des normes strictes en matière alimentaire, c'est très rassurant. Mais je me demande quand même si, dans d'autres domaines, ça risque pas de créer des contraintes qui impactent la vie quotidienne. Voilà un petit exemple très intéressant. Pour ce voyage en Suisse, je faisais un échange de maison. Mes échangeurs avaient une tondeuse automatique et ils m'avaient demandé de surtout pas toucher les réglages pour qu'elles fonctionne à heure fixe. J'avais remarqué que tous les voisins avaient le même type de tondeuse et je me demandais pourquoi. C'est Valérie qui m'a expliqué. Ouais,
2: alors il y a des règles comme ça, on n'a pas le droit de tondre entre midi et 14h par exemple, en semaine, parce que c'est le moment où on mange, donc il ne faut pas déranger ses voisins.
3: Non mais vous êtes sérieux les gars Et il y en a d'autres des règles comme ça ouais, T'as quand même le règlement, tu jettes tes verres mais pas le dimanche par exemple, tu fais pas l'aspirateur le dimanche. Non, non. Le dimanche, c'est sacré, on se repose.
2: On n'a plus le droit de faire de bruit après 22 heures. Sinon, euh, les voisins peuvent appeler la police qui va venir euh, te demander de baisser le son. Ça
3: dérange, il y a des
2: gens qui peuvent appeler la police si ça dérange. Tu peux te dénoncer, si tu ne le fais pas, tu peux avoir une amende. Il y a des règlements dans les communes euh, comme ça qui, euh, qui fixent près des, des lois à respecter, bien sûr.
0: D'accord, donc on n'est pas sur des petites contraintes. là, Ça a un réel impact sur le quotidien donc, les gens sont prêts à accepter des contraintes strictes pour le bien-être collectif, on n'a pas le droit de passer l'aspirateur le dimanche, mais d'un autre côté, le calme est garanti pour tout le monde. Et niveau
3: bricolage, ça se passe comment Tu fais pas un trou le dimanche, pas la perceuse. Tu vises le samedi <rire> ou le lundi, mais jamais le dimanche. Non, non, c'est sacré le repos, le repos dominical. Non, non, t'as des règlements très stricts. Non, la loi c'est la loi. Il faut pas déconner avec ça en Suisse. Il y a des règles,
2: il faut les suivre, sinon, <rire> sinon, sinon ça va pas. Ok, c'est bon, j'ai compris. Pas
0: la peine d'insister. Y a pas de bricoleurs du dimanche en Suisse. Bon, entre nous, je les ai quand même arrêtés avant qu'elle m'explique qu'il serait tout à fait normal qu'on me jette dans la fosse aux ours de Berne pour y mourir déchiqueté dans d'atroces souffrances si j'ose mâcher un chewing-gum le dimanche. La Suisse est définitivement un pays plein de contradictions. D'un côté, il y a ce cadre mais hyper stricte, et puis de l'autre un vrai pragmatisme. Par exemple tu fais pas de bruit le dimanche, mais il est évident qu'il faut proposer des transports en commun pour permettre aux gens de sortir faire la fête le samedi soir,
3: dans des bonnes conditions. À Lausanne, le soir, le week-end, as les bus pyjama. Que les, moi, mes enfants n'ont pas le permis. Ils n'ont pas de voiture, mais parce que tu as des bus à 1h30, 2h, 3h, qui t'amènent chez toi. Tu payes un tout petit peu plus, mais ils t'amènent chez toi. Donc, la, la culture du taxi, ça n'existe pas, parce que c'est une fortune comme en Angleterre, où tout le monde peut prendre le taxi ensemble quand ils rentrent de soirée. Mais ici, non. ça coûte très cher donc il y a les bus pyjama je
0: trouve que c'est une approche très intéressante Puisqu'on sait que les jeunes vont de toute façon sortir le soir, plutôt que de les blâmer, on va mettre à leur disposition les moyens de le faire en toute
3: sécurité. Bah oui euh, Oui, bah oui, bah c'est pratique, c'est le côté pragmatique. Tu veux pas que tu as des enfants qui prennent la voiture ivre, bah tu leur donnes euh, un moyen de rentrer euh, sain et sauf chez eux. Dans mon entourage avec mes enfants, j'ai aucun souvenir d'avoir des, des copains qui, qui ont eu des accidents de voiture dus à l'ivresse. Moi, jeune, vivant assez tropé, j'ai perdu beaucoup de copains qui ont pris la voiture parce qu'ils avait pas de transport en commun, il n'y avait pas de taxi. D'ailleurs, j'ai vu qu'il existe des abonnements
0: de trains destinés aux jeunes pour leur faciliter les sorties le soir. De 19h à 5h du matin, tu prends tous les transports en commun que tu veux pour un tarif fixe. Si, si, je t'assure, il y a plein de trains qui circulent la nuit. En revenant de Longuevirée, j'ai été très
1: surprise de voir que les trains étaient bondés, même pas minuit. Et, euh, et tu peux aller à n'importe quelle heure, dans n'importe quelle gare, dans n'importe quelle bled, y aura du monde. Tu vas à euh, 5h du matin, la, la, dans, un, dans un petit bled, la, la gare grouille de monde.
0: Pendant ce séjour en Suisse, j'ai quasiment uniquement voyagé en train, en enchaînant des dizaines de correspondances sans le moindre souci. Ah si
3: Une fois, mon train a quand même eu trois minutes de retard. Ah mais c'est du retard pour les Suisses Faut pas rigoler Trois minutes, ça va pas hein. non, non. Alors oui, ils sont très à l'heure, on a une énorme infrastructure, et ça coûte très cher pour nous, Suisses. Effectivement, les trains suisses
1: ne sont pas donnés. Mais il y a plusieurs formules d'abonnement. Ah, bah, la majorité des, euh, des, des, des Suisses ont un abonnement euh, de train. Euh, soit un demi-tarif, soit un AG, un abonnement général. L'abonnement général, c'est juste génial. Tu payes un
0: tarif fixe mensuel qui te donne le droit d'utiliser tous les transports en commun du pays à volonté. Train, car, bus, tram, métro, tout est inclus. Le prix varie selon ton âge et ta situation, mais ça équivaut à peu près au coût mensuel d'une petite voiture. D'ailleurs, de plus en plus de gens font le choix de revendre leur voiture pour financer leur
3: abonnement général. À moyen et à long terme, on se dit qu'on lâcherait la voiture et qu'on viserait un abonnement général. Mais c'est un investissement, un abonnement général. Mais c'est vrai qu'on voyage partout après.
0: Ce qui montre qu'on n'est pas si attaché à la voiture qu'on le croit. Si on est capable de mettre en place des transports en commun efficaces, beaucoup de gens sont prêts à abandonner leur voiture pour privilégier les transports en commun. Mais il faut dire que la Suisse a fait énormément d'efforts dans ce domaine et ce depuis longtemps. D'ailleurs, le réseau de trains suisse est l'un des plus intensément fréquentés du monde. Fret et trafic passagers confondus, ils passent en moyenne 119 trains par jour et par kilomètre de voie, contre 48 en France. Les Suisses investissent énormément pour entretenir et améliorer leurs infrastructures. Ils viennent d'ailleurs de terminer la construction du tunnel de base du Saint-Gothard, qui mène vers Milan. Long de 57 km, c'est le plus long tunnel du monde. Et attention, il est réservé aux trains. Autre particularité, les transports en commun du pays sont cadencés et conçus pour limiter les temps d'attente. C'est-à-dire que les transports passent à intervalles fixes, quelle que soit l'heure. Par exemple, je sais que tous les jours, à 8h05, passe devant chez moi le bus qui va vers la gare. Il me dépose à la gare à 8h17, d'où le train pour aller en ville part 3 minutes après. Donc juste le temps d'accéder à la voie. Quel que soit le jour ou l'heure de la journée, l'horaire reste le même, donc le temps de trajet ne change pas. Bon, tu l'auras compris, les Suisses adorent les trains. Mais s'il y a un moyen de transport auquel ils sont particulièrement attachés,
1: c'est le car postal. Donc, euh, donc oui, 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 très attaché. Et le, le car postal, l'image d'épinal de la Suisse, c'est une vraie réalité qui dessert le moindre bled au fin fond du fin fond. Tu as toujours un car postal
3: qui passe. Le fameux car postal. Moi, quand je suis arrivée en Suisse, je ne comprenais pas ce que c'était ce car postal, mais euh... <rire> oui. Oui mais parce que tu te déplaces Mais il faut savoir que la l'Amigro a commencé comme ça hein. Le créateur de l'Amigro il s'est déplacé à, Avec des cars, un vieux car Pour passer à amener les épiceries Dans les petits villages hein, Là où passait pas forcément tout le monde Et puis euh, Bah oui c'est hyper important Pour eux Parce que le car postal, bah, les jeunes Ils n'ont pas forcément des voitures mais, Parce que ça coûte très cher le permis Donc euh, c'est un moyen euh, D'amener aussi la jeunesse ailleurs y a aucun coin de Suisse où le car postal ne monte pas. Et le détail
0: qui tue, c'est le mythique klaxon à trois tons inspiré de l'ouverture de Guillaume Tell. Inventé en 1919 par une société française, ce klaxon est toujours installé sur tous les cars postaux de montagne et c'est une vraie madeleine de Proust pour tous les Suisses. D'ailleurs, il n'est pas rare que les passagers demandent au chauffeur de klaxonner juste pour le plaisir de l'entendre. Bon, tu me connais, j'ai été vérifier mes sources. Le site du Carpestal indique bien que le klaxon ne peut être actionné que sur les routes de montagne, mais il précise pas si le chauffeur peut faire poête poête le dimanche. Bon, si ça se trouve, le klaxon à trois bandes est considéré comme patrimoine national, et là, pas de souci pour réveiller ceux qui font la sieste. Mais je suis sûre qu'il y a un règlement à ce sujet, on peut compter sur les Suisses pour ça. Donc on a bien compris, les transports en commun sont brillamment gérés au niveau national. Par contre, les écoles, elles, fonctionnent par canton.
3: Ouais, elle est différente en Valais, en Fribourg, à Lucerne, c'est vraiment différent. En fait, il y a carrément 26 systèmes scolaires, soit
0: un par canton. D'ailleurs, il n'y a pas de ministère national de l'éducation. Et beaucoup de choses changent d'un canton à l'autre. Les dates des vacances scolaires sont différentes, comme les langues qu'on enseigne et même l'âge auquel les enfants rentrent à l'école. Par contre, le système scolaire est le même partout. Et puis L'école ici, c'est vraiment le royaume des enfants.
4: Alors je pense que l'enfant suisse, il est encore dans un monde un peu que ça dépend d'où, parce qu'il y a des endroits qui sont un petit peu sensibles dans certaines villes, mais on est un peu dans le pays de candy quand même en Suisse pour élever des enfants. Il y a beaucoup de campagne, donc les enfants sont très autonomes. Moi, mes enfants vont seuls à l'école. Je pense que je les accompagne le premier jour de l'année pour être poli et dire bonjour aux maîtresses, histoire qu'ils voient quand même ma tête un jour. Mais par exemple, les parents sont interdits dans les écoles. En fait, on n'a jamais le droit de passer la porte de l'école, euh, sauf si on a une, un entretien avec le directeur, avec le, le prof de la classe on ne peut pas rentrer dans les couloirs de l'école c'est interdit. Non alors nous c'est vraiment c'est clair l'école, les, les enseignants l'école c'est quelque chose qui est en monde qui est lié aux enfants. Oui,
0: ici la norme c'est que les enfants aillent seuls à l'école le plus tôt possible pour qu'ils apprennent à devenir autonomes. Part est donné aux apprentissages non scolaire avec beaucoup d'activités en plein air. Mais alors, comment les parents font-ils pour s'organiser
4: Donc, on a un groupe WhatsApp, euh, Pauline à euh, 5P, euh, Elsa à 3P, Baptiste à 2P. Puis, s'il y a des informations à communiquer à toute la classe, ou s'il y a une sortie ou quelque chose, parce que est, est les, les enfants sont souvent dans la nature en Suisse, bah, ils envoient un petit message dans N'oubliez pas, demain, sortie, randonnée, observation des fleurs, n'oubliez pas les pantalons longs, le spray anti le pique-nique dans le sac, nous partons à telle heure de l'école et nous reviendrons aux horaires convenus. Et du coup, c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Mais les enfants sont autonomes.
0: Donc, il y a vraiment l'idée sous-jacente de former de futurs citoyens avec un accent mis sur les enjeux écolos
4: très souvent on va observer les plantes on fait on va en forêt il y a beaucoup de sensibilisation maintenant aussi sur l'écologie donc il y a des, des programmes écologiques une de mes filles elle avait une, un programme spécifique sur le zéro déchet cette année où ils devaient amener leur collation devait être amenée sans produire de déchets donc il y a vraiment oui, ils sortent beaucoup Et, alors ils sortent pas beaucoup pour faire euh, les camps c'est vraiment très très réglementé il bon, y a la course d'école de fin d'année où il y a une sortie un peu plus ludique mais euh, ils essayent vraiment toujours de mettre les choses dans un contexte
3: à noter aussi les journées sont plus courtes qu'en France. Elle commence à 8h30, elle finit à 15h30. Euh, 8h30, 11h50, et 12, non, 13h45, 15h25.
2: « Alors, en moyenne, l'école se termine entre 3 et 4 heures. Donc effectivement, si on travaille, on termine à 18, on n'est pas à la maison avant 18 ou 19 heures, il faut que dans ce temps-là, quelqu'un s'occupe bien de nos petits amours.
0: » Bon, ça par contre, ça ne change pas trop comparé à la France. Beaucoup de femmes travaillent à temps partiel pour pouvoir s'occuper de leurs enfants. Et les semaines de travail ici sont bien remplies. En moyenne, les Suisses travaillent 42 heures par semaine, avec un écart moyen de 10 heures entre hommes et femmes.
2: Beaucoup de femmes travaillent, passablement nombreuses sont à 100%, euh, à temps partiel, pardon, parce que euh, bah, toutes les structures parascolaires sont également à prix élevé. Donc euh, le calcul est assez rapidement fait pour s'occuper des enfants. Beaucoup de femmes arrêtent de travailler ou travaillent à temps partiel. I wish you easy Spend some time with me But you talk to everyone except me Makes me think you don't want me Living our lives so isolated And you look the other way to avoid me Don't you know that that
0: Et contrairement à ce qu'on croit, tous les étrangers qui viennent s'installer en Suisse ne sont pas que des riches qui cherchent à payer moins d'impôts. La plupart des gens viennent tout simplement pour travailler.
4: On peut avoir euh, peut-être l'image du Suisse qui est assez euh, raciste, mais nationaliste, mais je pense que c'est totalement faux, parce que je pense qu'il y a plus de 25% de la population qui n'est pas suisse, en fait. Donc on est, on est totalement ouvert aux étrangers. Par contre, ce qu'on veut quand même faire, c'est protéger un minimum notre pays. C'est pas vraiment qu'on veut pas que les gens viennent, mais c'est qu'on veut que les gens viennent pour les bonnes raisons. Quand vous venez le week-end au bord du lac de Lausanne, vous verrez que vous avez toutes les communautés, en fait. Les gens vivent très bien ensemble, que ce soit les musulmans, que ce soit les africains, bah, ce week-end à Lausanne, il y avait un festival euh, afro où, euh, au flon, avec euh, enfin un vraiment en Afrique avec que des stands de bouffe africaine, de la musique, des, des djembés. Enfin, les gens se, se mélangent bien. Il n'y a pas de il a, a pas de clan, mais c'est aussi parce qu'on a évité, je pense, les ghettos. Il n'y a pas de cité En Suisse, ça n'existe pas le comté. Il y a des quartiers qui sont peut-être plus sensibles que d'autres mais euh, quand vous avez eu des afflux de réfugiés en Suisse, on a énormément de personnes qui viennent de, de l'ex-Yougoslavie donc que ce soit des communautés du Kosovo de Macédoine, c'est vraiment une très très forte euh, communauté chez nous mais ces gens-là, on a été enfin les gens qui les ont reçus ont été assez intelligents pour pas les regrouper en fait ils ont été dispatchés vraiment dans des villages dans des petits bleds pour que déjà les enfants s'intègrent et qu'ils qu évitent justement d'avoir ce, ce côté, on se met tous entre nous et on ne va pas vers les autres, ils n'ont pas eu le choix et c'est pareil dans l'école, euh, quand je vois mes enfants, quand il y a quelqu'un qui arrive qui ne parle pas le français, cet enfant-là vraiment est pris en charge pour que la première chose, on s'en fout qu'il sache compter, mais il faut qu'il sache parler bien la langue. Et ils ont des cours à part, les gens les sortent de l'école et c'est pareil quand il y a les rendez-vous avec les parents, il y a un interprète qui est là pour que les parents puissent, dans la langue, puissent comprendre qu'est-ce qui se passe à l'école pour leurs enfants.
0: Et si je demande à Françoise, venue s'installer en Suisse pour y travailler, si la vie y est
1: facile La vie, euh, la vie est compliquée. La vie est compliquée en Suisse. La vie est, est clairement chère en Suisse. Euh, mais euh, on ne vit pas une vie d'assisté en Suisse. On se, on se prend en charge chacun de nous. Bon,
0: d'ailleurs, c'est pas forcément une bonne idée de venir s'installer ici pour payer moins d'impôts. Image
1: d'épinal. On paye énormément d'impôts en Suisse, sauf si on s'appelle Schumacher ou autre, auquel cas on, on négocie son impôt, mais quand on s'appelle pas Schumacher, on ne négocie pas son impôt et on paye ses impôts par le bon bout.
0: Par contre, une fois qu'on est adopté, c'est pour de bon. On
4: entend aussi que les Suisses ne sont pas forcément ouverts, mais les Suisses prennent leur temps aussi de connaître les gens avant de les accepter chez eux, avant de les accepter dans leur vie. Parce que je pense qu'une fois que vous faites partie vraiment de la vie en Suisse, euh, vous êtes sa famille. Donc je pense, ça, je pense que ça, ça joue aussi beaucoup. Mais c'est clair que c'est un, un pays où il fait bon vivre parce que les gens prennent le temps. Il y a énormément de choses qui se passent, il y a beaucoup de cultures, il y a vraiment plein plein de choses. Et, et du coup, les, ben, les gens, ils vivent, je pense. Ils prennent le temps de vivre. C'est peut-être ça.
0: Pour résumer, la Suisse, euh, ben c'est un peu tout ça à la fois.
4: C'est un pays déjà extrêmement riche sur euh, ce qui concerne euh, tout ce qui est de la nature. Le Suisse
2: est un, un être profondément euh, d'extérieur. C'est un pays absolument magnifique. Euh, tout est beau, tout est facile et accessible euh, pour venir la visiter. Et c'est une autre histoire d'y vivre,
1: même si la vie y est très confortable. C'est un pays formidable, c'est un pays surprenant, c'est un pays euh... plein, de, plein de mystères. Tous les jours, on en découvre et c'est un pays très attachant et qui est clairement plein de contradictions, <rire> clairement
0: Je rajouterais que c'est un pays qui est aussi proche qu'exotique, qu'on connaît finalement mal, bien qu'on soit voisin. La Suisse est pleine de contradictions avec sa propre logique. Certains aspects sont déroutants. Et je me demande d'ailleurs si je pourrais vivre avec des réglementations aussi strictes. Mais c'est aussi un incroyable laboratoire citoyen où il y a d'excellentes idées à piocher. J'ai découvert une Suisse bien loin des clichés pendant ce voyage et je rentre avec encore plus de questions en tête. Du coup, ben, j'espère avoir l'occasion d'y retourner et pas que pour acheter du chocolat et du fromage, hein, mais parce que tout ce que m'ont expliqué Françoise, Géraldine, Laurence, Valérie m'a intrigué. j'aimerais vraiment comprendre mieux comment fonctionne ce pays. Je suis sûre que j'ai encore plein de choses à y découvrir. et on pouvait quand même pas se quitter sans quelques expressions suisses. Moi, j'adore « décevoir en bien ». Ça veut dire qu'on s'attendait à une catastrophe et que,
3: finalement, les choses se passent pas si mal. Mais il y a aussi... Ah, elle a une araignée au plafond. Elle me fait rire. Quelqu'un qui est un peu zinzin, qui, qui, est, ouais, qui est un peu fofolle. Euh, voilà, c'est ça. Ça va le chalet, il y a aussi ça. Ça va le chalet
4: <rire> ouais. Ça va le chalet ou... Ça va le chalet, ouais, ça j'aime bien. Ça veut dire quoi Ça va pas la tête <rire> voilà. Ça va le chalet C'est ou... voilà. dire ça va pas la tête.
3: Ou blanche comme une merde de laitier, ça, ça me fait toujours mourir de rire. C'est quelqu'un de très pâle. Moi je la trouve sympa celle-là. Au bordu, ouais, au bordu. du. À neuche, avec un cervelas et pas une saucisse.
1: <rire> on mange pas de saucisse en Suisse non. non, on fait des torées <rire> aussi. Donc pour la torée, tu piques ton cervelas sur un, sur un bâton. Et tu fais griller ton cerveau là, on grille au bord du...
4: Ou euh, ici, on dit très très souvent aussi, vu que je suis au bord du lac, il n'y a pas le feu au lac. Ça c'est vraiment l'expression suisse, mais ne te stresse pas, il n'y a pas le feu au lac, on a le temps. Ça, ça, je pense que ça englobe aussi bien les Suisses, quoi. Euh,
1: je te souhaiterais tout de bon, tout de bon. Qu'est-ce que ça veut dire Tout de bon, ben bonne chance, plein de bonnes choses, tout de bon.
0: Et toi, c'est laquelle t'as préférée Nom de Dieu Merci encore à Françoise, Géraldine, Laurence, Valérie qui m'ont dit oui pour vous raconter leur pays. J'ai enregistré ce podcast lors de mon voyage en Suisse l'été dernier. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur ce voyage, j'ai fait plusieurs articles sur le blog. Merci de m'avoir accompagné en Suisse et à bientôt pour de nouvelles aventures. Tchuss